1: vain pour réussir à recruter Alors, s'épuiser en vain, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est sûr que sur certaines fonctions, comme le digital ou la RSE, dans certaines activités, comme l'hôtellerie-restauration ou l'industrie, ou dans certains bassins d'emploi, il est nécessaire de lâcher prise, de changer de stratégie, car la tension est là sur le marché. Euh, les causes d'une difficulté de recrutement sont multiples. Elles peuvent être exogènes à l'entreprise, aux dirigeants, comme je viens de l'évoquer, mais les solutions sont forcément endogènes à l'entreprise. Et alors, comment procéder face à des causes qu'on ne maîtrise pas, face à des causes exogènes ah, bah les accepter, ça ne sert absolument à rien de se battre contre, vous ne les changerez pas. Ce n'est pas en refaisant toujours de la même chose qu'on obtient un résultat différent. C'est une citation bien connue. Euh, vous pouvez vous en agacer pour libérer la charge émotionnelle associée, hein, mais une fois, entre guillemets, le, le coup de gueule passé, euh, ne tombez pas dans insister à tout prix euh, ou dans un repli défaitiste. Euh, nous avons toujours les moyens de créer de la valeur dans un système contraint. Mais bien sûr ça demande de changer son regard sur la situation, d'oser des voies inexplorées, de s'inspirer d'autres secteurs, d'entreprises, bref, de s'adapter. Et c'est pas toujours évident. Ah oui, c effectivement, c'est pas évident, mais c'est pas évident, mais qu'est-ce qui bloque ah bah, ce qui bloque, euh, c'est de faire différemment de d'habitude. Ça demande une réflexion, ça demande une préparation, ça, des essais-erreurs. Euh, donc, bah, c'est un effort pour un retour investissement qui n'est pas garanti. Euh, donc, euh, ouais, c'est n'est pas évident. Euh, le dirigeant et l'équipe, ils doivent, doivent accepter que, compte tenu de toutes ces contraintes exogènes, pour atteindre leur but, il va falloir prendre le temps de faire différemment malgré la pression et l'urgence. Ok, alors on va commencer du début. J'imagine qu'avant qu d'agir, le dirigeant il doit d'abord s'assurer qu'il a vraiment besoin de recruter mmh. et puis qu'il a bien posé les bases de son recrutement. Oui, effectivement, la première étape est de bien analyser la situation. Le profil, est-ce qu'il existe mais qu'il ne veut pas venir Est-ce que le profil vient mais ne reste pas Ou est-ce que le profil n'existe pas ou alors est trop junior, on entend, ou trop senior, ou pas assez ci ou pas assez ça euh, Donc en fonction, vous n'allez pas jouer sur les mêmes leviers de créativité et d'adaptabilité que j'évoquais. Euh, soit vous devrez agir sur l'attractivité et l'expérience collaborateur, soit vous devrez renoncer à, à certains critères à court terme et prévoir de former le candidat pour le développer euh, ce profil idéal à moyen terme, euh, ou alors vous allez devoir revoir votre analyse de poste dans une vision beaucoup plus globale, c'est-à-dire en réorganisant les rôles et les responsabilités mais au sein de l'ensemble de l'équipe. Donc recruter finalement une personne différente de ce que, qui, à qui vous pensiez, ou alors peut-être aussi réaliser euh, une mobilité une mob interne et une montée en compétences sur ce poste, euh, pour lequel il sera peut-être plus facile de, de trouver un candidat qu'en externe. Donc en fait, réussir un recrutement, euh, c'est un tout. Il euh, faut poser les bases de ce tout Ce n'est pas juste un process qui se conclut Par une signature de contrat de travail euh, Ça nécessite ce qu'on appelle Une analyse holistique de la situation Une attention au candidat Mais également à l'équipe en place Une préparation et un suivi alors, vous
0: avez, um, Aurélie, évoqué plusieurs situations, il n'y a pas de profil euh, comme je veux sur le marché, il vient mais il reste pas, etc. Alors justement, je voudrais revenir sur une hypothèse précise. Mm -hmm. Je suis une entreprise, j'ai réussi à attirer le profil souhaité. Mais en fait, il ne reste pas. Alors ça questionne, pourquoi est-ce qu'il ne, ne reste pas Surtout quand j'enchaîne comme ça plusieurs
1: fois, où la euh, personne qui a le profil idéal ne reste pas. Oui, alors vous avez raison, j'ai souvent des dirigeants en fait, qui me disent j'en ai marre, j'en suis à trois recrutements et ce sont tous des échecs. Euh, alors soit la personne part, soit la personne euh, n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Alors comment faire face à un échec eh bien, eh bien, il faut analyser la cause. Euh, donc pour cela, le, le dirigeant, il doit être en capacité en fait, d'être objectif sur son objectivité pendant le processus de recrutement. Donc, par exemple, c'est se poser plein de questions. S'est-il précipité A-t-il déterminé ce qu'il attendait dans les soft skills, sans valeur ou euh, au-delà des hard skills, des compétences techniques euh, A-t-il levé tous les doutes, les siens, ceux du candidat euh, A-t-il été transparent sur la réalité du poste euh, Le candidat s'est-il senti accueilli par l'équipe euh, A-t-il bien, ce candidat, a-t-il bien mesuré les enjeux de son poste Ses motivations sont-elles saines L'équipe a-t-elle été associée au recrutement, à l'intégration euh, le nouveau recruté a-t-il eu les moyens de s'intégrer sereinement A-t-il reçu l'accompagnement nécessaire Ça fait bien des questions tout ça. Oui, oui, effectivement. Mais dans une période de pénurie de ressources, le candidat est rare, donc extrêmement sollicité et du coup beaucoup plus volatile, car sujet à une surenchère de rémunération ou des conditions de travail plus avantageuses à la concurrence. Donc encore plus qu'en temps normal, il est nécessaire de soigner son processus de recrutement dans son ensemble, c'est-à-dire faire preuve d'attention au candidat et à l'équipe à chaque étape et à accepter de changer parfois certains paramètres. Donc encore une fois, le recrutement, c'est un tout. Cette analyse et toutes ces questions sur l'ensemble des axes est clé pour éviter d'en arriver à des échecs répétitifs.
0: Et donc là, on se situe en fait en, en, en fin de processus, quand on a connu de, de, des échecs. Mais est-ce que cette analyse a posteriori, le fait de bâtir un plan correctif, est-ce que ça va être suffisant pour éviter un nouvel
1: échec Alors oui. Oui, ça peut être suffisant, mais euh, selon moi, ce qui permettra surtout d'éviter un nouvel échec, c'est de changer d'approche. Je parlais de changer de regard tout à l'heure, c'est-à-dire dans plus de cette analyse, d'envisager le recrutement comme une rencontre sincère. Combien de fois j'entends de la part des dirigeants, il n'est pas comme je pensais. Ou alors, les collaborateurs recrutés, euh, c'est pas ce qu'on m'avait promis. Alors là, moi, j'ai envie de questionner. Est-ce que la promesse est différente de la réalité et je parle de la promesse faite au candidat, comme celle qu'il a réalisée à l'entreprise, ou est-ce la compréhension que chacun avait de la promesse qui est différente et on peut bien, Parce qu'on peut utiliser les mêmes mots sans y mettre les mêmes significations. Alors, enfin, du coup, n'oublions pas que euh, dans le recrutement, il y a souvent un jeu de séduction qui s'installe de part et d'autre. Et malheureusement, ce jeu de séduction peut être piégeant, parce que s'il n'est pas sincère, il peut être désillusionnant à moyen terme. On peut dire ou entendre ce qu'on souhaite. Et nous avons chacun, candidat comme entreprise, notre part de responsabilité. À vouloir être trop attractif, on peut fausser la réalité. Ah oui, vous, vous parlez de sincérité, moi je veux
0: bien, mais enfin, on sait bien que dans un processus de recrutement, c'est toujours, ou dans la quasi-totalité, des cas un peu surjoués de part et d'autre. Et alors là, je me remets du côté de l'entreprise, surtout si on a peur que le candidat ne vienne pas. Est-ce que je ne vais pas justement en faire trop, surjouer, et finalement, c'est une erreur.
1: Ah Oui, clairement, enfin, pour moi, c'est une erreur. Ce qui compte, c'est que chacun reste authentique et objectif. Si la rencontre ne doit pas se faire, ça ne sert à rien de forcer, à moyen terme, il y aura une séparation qui, in fine, coûtera de, de toute façon plus cher à l'entreprise et au candidat. Il vaut mieux ne pas s'engager. Euh, alors, je vais faire une réflexion psycho de magazine, mais qu'est-ce qui fait qu'un couple s'épanouit Je vous laisse y penser. Et appliquer les principes d'authenticité, de respect, d'ouverture à l'autre, de qualité relationnelle, d'inclusion de l'environnement qui, sûrement, vous viendront à l'esprit. Donc, pour revenir à notre sujet, en période de pénurie, cela ne sert à rien de se précipiter ou de faire monter les enchères. Il faut prendre le temps être congruent dans ses actes avec l'image employeur qu'on cherche à renvoyer, être objectif sur ce que chacun peut apporter à l'autre, dialoguer pour s'assurer des attendus réciproques, définir les plans d'action d'ajustement, préparer l'accueil, accompagner l'intégration. L'objectif, c'est le succès sur la durée et non uniquement le succès de la signature du contrat de travail. Alors c'est vrai que pour parvenir à recruter, je peux tout à fait avoir tendance à faire monter les
0: enchères, donc je vais proposer plus que ce qu'il y a sur le marché, je vais proposer de payer plus, de donner des RTT en plus, des outils, une liberté d'horaire, un lieu de travail, etc. Très bien, je vais sans doute avec ça, sans doute ou peut-être, attirer le mmh. candidat que je veux. Le souci moi auquel je pense, c'est que je peux très bien faire ça pour attirer un candidat, mais par contre je ne vais pas le donner à toute l'équipe. Mmh. Est-ce que je ne vais pas faire exploser mon équipe moi, avec ça
1: euh, Oui, alors je vous suis, on peut être vraiment tenté de faire une surenchère pour attirer le candidat. Ça va permettre de signer le contrat, mais encore une fois, ça pas garantir que le candidat reste. Parce que en plus, ces euh, choix, euh, oui, vous avez raison, ils peuvent avoir un impact sur l'équipe et c'est bien pour ça que l'analyse doit être holistique. En fait, il s'agit de raisonner en fonction du marché, mais aussi en fonction de l'interne, euh, de prendre des décisions en conscience des conséquences qu'elles auront sur toutes les dimensions du système à court terme et moyen terme, c'est-à-dire en prenant en compte à la fois les spécificités du candidat, mais aussi les règles internes euh, et l'équipe. Donc cette surenchère peut être contre productive pour sortir de l'ornière, en fait, il faut raisonner équité plus qu'égalité. C'est-à-dire que, pour reprendre votre exemple sur les avantages accordés, la règle peut ne pas être la même pour tous pour attirer, à condition que chacun se sente respecté dans ses besoins pour être efficace et performant sur la durée. C'est-à-dire à condition qu'il y ait une forme de justice. Et pour arriver à cela transparence et dialogue avec l'équipe en place c est, sont nécessaires pour permettre à l'équipe de comprendre la finalité de ses choix. Donc la solution, c'est de positionner le
0: recrutement dans la globalité et comme ça, je vais lui donner des chances de réussir. Oui.
1: Recruter, c'est intégrer dans un système un nouvel élément, que ce soit un remplacement ou une création de poste. Et quand on change un élément d'un système, on bouge tout le système. Donc pour garantir la réussite d'un recrutement, la préparation et l'accompagnement de l'intégration est clé, tant vis-à-vis -vis du candidat que de l'équipe. On recherche souvent quelqu'un d'opérationnel de suite. Mais pas, dans tous les cas, ce n'est pas réaliste, et, et encore moins dans une période de pénurie de ressources. Du coup, le temps d'apprentissage est également à prendre en compte au niveau de l'équipe qui va devoir se charger de la montée en compétences in situ et qui, pendant ce temps, verra sa charge de travail déséquilibrée. C'est pourquoi l'équipe doit être associée, c'est-à-dire être consciente des contraintes exogènes, être associée à la réflexion de comment on fait pour attirer, intégrer, fidéliser un nouveau membre. Vous nous parlez d'attractivité, de, de fidélisation, on ne va
0: pas revenir sur la fidélisation parce qu'on l'avait déjà abordé dans un précédent podcast, mais comment je vais faire pour
1: l'attractivité alors, le réseau, la cooptation par les salariés, c'est un des meilleurs sourcings de recrutement. C'est pour cela qu'associer l'équipe est clé. Et euh, en fait, la notion d'attractivité rejoint la notion de, de fidélisation qu'on a déjà vue, et donc d'expérience collaborateur. L les réponses les plus appropriées en termes d'expérience collaborateur viennent de ce que l'équipe vit elle-même. Et si cette expérience n'est pas optimale, euh, il est fort possible que le candidat ne reste pas sur la durée. Donc en fait, cette problématique de recrutement, c'est une occasion en or d'installer une nouvelle dynamique collective et une nouvelle expérience collaborateur. Puis tout candidat qui a connaissance d'une offre, par un site d'emploi ou un cabinet de recrutement, il ira mener son enquête de toute façon. Donc les plateformes de notation qui sont maintenant à la disposition de l'ensemble des candidats et des salariés vont clairement permettre aux candidats de vérifier les valeurs, les conditions de travail, les opportunités promises en entretien. Si et si les opportunités promises en entretien sont bien réelles. On arrive à la fin de notre
0: podcast, Aurélie. Pour conclure, en période de pénurie, quelles clés spécifiques l'entreprise
1: peut se donner pour recruter avec succès Définir le poste, et puis, ce qui est une évidence, soigner le sourcing, la sélection, le pre boarding, l'onboarding, l'intégration, qui sont les étapes clés du processus de recrutement. Mais derrière ce process, les six clés que je souhaite partager, vous l'avez bien compris, c'est que le recrutement est un tout. Donc, un, analyser la situation et accepter les éléments exogènes. 2. Changer les paramètres pour ouvrir le champ des possibles. 3. Associer l'équipe au processus. 4. Être vigilant à avoir une vision globale de la situation pour garantir cette équité et la performance sur la durée. 5. Être ouvert à la rencontre, à la co-construction. C'est valable pour le dirigeant comme pour le candidat ou l'équipe. Puis bien sûr, en sixième point, être congruent dans ses actes avec la promesse réalisée et l'expérience collaborateur. Merci Aurélie pour votre analyse et pour ses conseils. Merci Frédéric, à bientôt. Et merci à vous d'avoir écouté
0: ce podcast. Sachez que vous pouvez réécouter nos précédentes thématiques sur rfplay.fr, mais aussi les plateformes Spotify, Deezer, Apple et Google Podcasts. Et puis bien sûr, nous vous donnons rendez-vous au mois prochain pour notre dixième pratique du management. Retrouvez tous les podcasts de Rfplay et plus encore sur rfplay.fr.